0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Zu diesem Podcast haben mich wieder einmal Artikel aus der SZ vom 13. Januar 2023 bewegt. Der erste von Werner Bartens hat den Titel Wenn zur Behandlung die Mittel fehlen, mit dem Untertitel Die Lieferengpässe von Medikamenten betreffen längst auch die Krebsmedizin. Tumorkranke werden vertröstet, Ersatz ist nicht immer gleichwertig und Patienten werden verängstigt. Und der zweite Artikel ist von Elisabeth Dostert, der heißt, immer nur Preise drücken reicht nicht. Also hier erstmal der Disclaimer vorneweg. Ich habe kaum Ahnung von den Abrechnungsmodalitäten für Medikamente im Gesundheitswesen. Was beide Artikel jedoch beschreiben, sind Steuerungsimpulse aus verschiedenen Perspektiven. Sie zeigen, dass je nach Perspektive eine Lösung entweder eine Mangelverwaltung ermöglicht, das eigentliche Problem aber nicht löst, oder dass das Thema dadurch umfassender betrachtet wird und dadurch lösbarer erscheint. Ich habe jetzt tatsächlich keine Ahnung, wie man dieses Problem des Medikamentenmangels am besten lösen kann. Das maße ich mir auch überhaupt nicht an. Vielleicht hilft ja die zweite umfassendere Perspektive auch noch nicht. Eventuell wird eine noch umfangreichere Perspektive nötig, die die ganze Menschheit beinhaltet und nicht nur uns Deutsche. Ich möchte Sie mit diesem Podcast dazu inspirieren, bei Dingen, die Sie in Ihren Unternehmen sehen, nicht zu kurz gesprungene Lösungsansätze anzuregen oder zu akzeptieren. Gehen Sie aufs Ganze! Hier erstmal einige Auszüge aus den beiden Artikeln. Zunächst einmal die Sicht der Ärzte und Apotheker. Im Dezember hatten Ärzte und Apotheker Alarm geschlagen, weil es für mehr als 330 Medikamente Lieferengpässe gab. Verzweifelte Eltern versuchten vergeblich Fiebersaft für kranke Kinder aufzutreiben. Doch Besserung ist nicht in Sicht. Nun haben Anfang der Woche auch die Krebsmediziner beklagt, dass ihnen Mittel zur Behandlung von Tumorpatienten fehlen. Das verunsichert die Patienten und die Ärzte sind frustriert. Bei 10 bis 15 Prozent der 210 Medikamente, die zur Behandlung von Krebs in Deutschland eingesetzt werden, sei es kürzlich oder in den letzten Jahren zu Engpässen gekommen. Einige Mittel, die fehlen, sind schlicht nicht zu ersetzen. Es gibt keine gleichwertige Alternative. Der Mangel ist bereits chronisch. Im Vergleich zum Dezember, als der Aufschrei der Ärzte und Apotheker groß war, hat sich nicht viel verbessert. Im Gegenteil. Lieferengpässe gebe es gerade bei Mitteln, die schon lange auf dem Markt und eher preisgünstig sind. Dann müsse der Lieferant gewechselt oder sogar aus dem Ausland importiert werden, was viel Zeitaufwand bedeutet. Es ist ein Skandal, weil es sich nicht um innovative Arzneimittel handelt, deren Herstellung hochkomplex ist, sondern um Arzneimittel, die seit Jahrzehnten am Markt sind und deren Verfügbarkeit weggespart würde. Der Begriff Lieferengpass verharmlost zudem das Problem. Es sind auch lebensnotwendige Arzneimittel betroffen, für die es keine Alternative gibt. Neu ist der Medikamentenmangel nicht. Das Problem begleitet uns seit vielen Jahren, nicht nur in Deutschland, überall in Europa, weil es Probleme in der Herstellung gab, Mittel vom Markt genommen wurden oder der Bedarf steigt. Das Fehlen lebensnotwendiger Arzneimittel ist Folge kurzsichtiger und falscher Gesundheitspolitik. So billig wie möglich war das einzige Ziel. Keiner, der politische Verantwortung trägt, kann behaupten, das Problem wäre neu oder ihm nicht bekannt. Was sich ändern müsste? Hermann Einselle, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie, fordert, ein Frühwarnsystem für drohende Engpässe. Zudem müsste eine Vorratshaltung von drei bis sechs Monaten für Medikamente verpflichtend sein, um kurzfristigen Mangel zu überbrücken. Er fordert eine Positivliste für Mittel, die sich nicht ersetzen lassen. Dass die Produktion wieder vermehrt in Europa und nicht wie derzeit zu 80% in Asien stattfindet. Wir müssen sicherstellen, dass Arzneimittel verfügbar sind für die Patienten, die sie benötigen und nicht nur für jene, deren Behandlung sich für die Hersteller lohnt. Bisher gilt, ist ein Medikament nicht lukrativ oder irgendwo am anderen Ende der Welt treten Qualitätsmängel auf, gibt es das Mittel schlicht nicht mehr. Es ist schon ein Unding und nicht mehr lange tragbar. Wir bieten hochmoderne Krebstherapien an und haben einfache Antibiotika nicht mehr auf Lager. So und jetzt kommt der andere Artikel mit einer anderen, nämlich weiteren Perspektive. Pharmaunternehmen sind keine gemeinnützigen Organisationen. Um der eigenen dauerhaften Existenz willen müssen Firmen Gewinne erzielen. Sie investieren, zahlen Löhne und steuern. Wenn ein Produkt auf Dauer nur Verlust bringt, wird es eingestellt. Das macht jeder Hersteller von Autos und Handtaschen so. Niemand leidet darunter oder stirbt daran. Bei Medikamenten ist das anders. Menschen, die krank sind, erwarten zu Recht, dass der Staat dafür sorgt, dass Arzneien nicht ausgehen, es genügend Ärztinnen und Pfleger gibt. Doch dem Staat gelingt es immer weniger, den Anspruch auf die Deckung solcher existenziellen menschlichen Grundbedürfnisse mit den Zielen von Unternehmen in Einklang zu bringen, die für deren praktische Erfüllung zuständig sind. Die Kosten im Gesundheitswesen steigen und steigen, aber es wird, so empfinden das viele Menschen, nicht besser. Es ist ein Organversagen, das sich über viele Jahrzehnte hin aufgebaut hat. Es wurde viel rumgedoktert und zu wenig gewagt, auch weil es erhebliche Widerstände im System gibt, etwa von den gesetzlichen Krankenkassen. Die Versorgung mit Generika, das sind Medikamente, für die kein Patentschutz mehr besteht, ist ein gutes Beispiel für das kollektive Versagen. Die Preise für manche Produkte sind erbärmlich. Ein Fiebersaft für Kinder kostet weniger als eine Kinokarte. Alle staatlichen Steuerungsinstrumente von den Festbeträgen über das Rabattsystem und das Preismoratorium dienen derzeit nur dem einen Zweck, die Preise zu drücken. Sie haben zu einem Unterbietungswettbewerb geführt und dazu, dass Hersteller im Streben nach Gewinn viele Wirkstoffe aus China und Indien beziehen. So ließ sich eine Weile noch Geld verdienen, aber mittlerweile funktioniert auch das nicht mehr. Festpreise und ein intransparentes Geschacher um Rabatte taugen nicht, um die Versorgung mit existenziellen Gütern zu gewährleisten. Der Leitgedanke jeder Reform muss sein, die Versorgung sicherzustellen und nicht den niedrigsten Preis zu erzielen. Dass die Festbeträge und Rabattverträge für Kinderarzneimittel fallen sollen, ist ein erster guter Schritt, weil die Produktion von Zäpfchen und Säften teurer ist und die Volumina kleiner. Warum nicht gleich für alle Medikamente? Für die Ausschreibungen der gesetzlichen Krankenkassen muss es neue Kriterien geben, die das Risiko streuen und Abhängigkeiten vermeiden. Für die Lieferung eines Fertigarzneimittels sollten immer mehrere Hersteller aus verschiedenen Regionen zum Zug kommen. Und es muss sichergestellt werden, dass auch diese für Wirkstoffe und andere Zutaten mehrere Lieferanten haben. Es nützt nichts, wenn vier Hersteller aus Italien, Deutschland, Israel und Polen den Zuschlag für ein Fertigarzneimittel bekommen, diese aber ihre Wirkstoffe vom selben Anbieter in Indien beziehen. Fällt der aus, ist die Versorgung gefährdet. Und für die Lieferanten müssen die gleichen Standards gelten. Wer sich in Indien nicht um die Umwelt scheren muss, kann unschlagbar billig liefern. Doch selbst wenn solche neuen Regeln kommen, werden sich die Engpässe nicht schnell auflösen, weil Wertschöpfungsketten neu geknüpft werden müssen und Investitionen in neue Kapazitäten Zeit brauchen. Dafür brauchen die Unternehmen auch Planungssicherheit über Legislaturperioden hinaus. Wahrscheinlich steigen durch solche Steuerungsmechanismen die Preise für Generika. Für eine zuverlässige Versorgung ist es das wert. Was finde ich jetzt an diesen beiden Artikeln interessant? Wie schon zu Beginn verraten, halte ich die Sichtweise der Ärzte und Apotheker als zu eng. Ja, die vorgeschlagenen Maßnahmen würden helfen, um den Mangel zu verwalten. Doch um das große Problem zu lösen, muss die Perspektive erweitert werden. Es geht im zweiten Artikel nicht mehr darum, kurzfristig Abhilfe zu schaffen, sondern um die Lösung des großen Problems, welches hier mit Organversagen bezeichnet wird. Ich glaube ja, dass es sich eher um ein systemisches Versagen handelt. Ein einzelnes Organ bzw. ein einzelner Stakeholder, wie zum Beispiel das Gesundheitsministerium, Pharmaunternehmen, Krankenkassen, Ärzte oder auch Patienten, können daran wahrscheinlich alleine nicht viel ändern. Doch man kann sich zusammentun und gemeinsam etwas daran ändern. Man könnte alle Stakeholder betrachten, die betroffen sind. Nicht nur die direkten Zulieferer, Lieferanten, Krankenhäuser, Ärzte und Patienten, die in den einzelnen Fragmenten des Gesamtsystems versuchen, für sich das Optimum herauszuholen. Es müsste unser Ziel sein, für alle gemeinsam das Beste herauszuholen. Und das ist ziemlich schwer. Das liegt daran, dass viele noch nicht begriffen haben, dass insgesamt bessere Ergebnisse für alle inklusive unserer Lebensgrundlage der Umwelt, erzielt werden können, wenn wir kooperieren. Vielleicht kommt hier meine innere Mediatorin stark in mir durch. Wir sitzen aber wirklich alle im selben Boot. Spätestens die Pandemie sollte uns doch gezeigt haben, dass etwas, was in einem Fleck der Erde passiert, riesige Auswirkungen auf uns alle hat. Dennoch halte ich die Lage nicht für aussichtslos. Wir Verbraucher haben über das Internet und unsere Kaufentscheidungen in sehr vielen Fällen in der Hand, welche Arten von Firmen wir unterstützen. Ja, ich weiß auch, dass sich das nicht jeder leisten kann. Aber jeder von uns hat eine Stimme und Möglichkeiten, sich selbst für Kooperation, Fairness, Klimaschutz und soziale Themen einzusetzen. Zugegebenermaßen ist unsere Einflussnahme auf dieses Thema wirklich schwer und wirklich gering, weil die Wirkungszusammenhänge für Außenstehende kaum zu durchschauen sind. Das sollte diejenigen unter Ihnen, die diese Wechselbeziehungen jedoch durchschauen können, aber nicht davon abhalten, auf ihre Art und Weise für Transparenz zu sorgen. Ja, was hat das Ganze mit interner Revision zu tun? Als interne Revision blicken wir üblicherweise über den Tellerrand hinaus. Um langfristig Schaden von unseren Unternehmen abhalten zu können, müssen wir Wirkungszusammenhänge und Abhängigkeiten unseres Unternehmens mit dem jeweiligen Kontext wahrnehmen können, um auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Geben Sie sich in der internen Revision also nie nur mit den internen Abläufen ab. Blicken Sie auch über Ihr Unternehmen hinaus auf die mit Ihrem Unternehmen vernetzten Anderen. Seien das nun Kunden, Lieferanten, Organisationen, Mitarbeiter, die Umwelt, soziale Gemeinschaften oder ihre Investoren. Sind Sie sicher, dass Ihr Unternehmen langfristig für alle unterstützenswert ist? Am aktuellen Fachkräftemangel ist zum Beispiel zu sehen, welche Jobs, welche Branchen und welche Unternehmen keinerlei Schwierigkeiten zu haben scheinen, offene Stellen zu besetzen. Ja, die Welt hat sich geändert, das waren nicht nur das Internet und die Digitalisierung. Just-in-Time-Lieferungen auf globaler Ebene sind nicht mehr das Maß aller Dinge. Versorgungssicherheit ist ein Begriff, den ich in meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit seit der Pandemie bestimmt schon öfter gehört habe als all die Jahre zuvor in Summe. Arbeitnehmer können sich ihren Arbeitgeber zunehmend aussuchen. Pflegeheime und Krankenhäuser können die vorhandenen Kapazitätenmangels Fachkräftemangel nicht ausnutzen. Ja, es hat sich was geändert. Haben Sie Ihre Prüfungsthemen und Ihre Prüfungsvorgehen auch schon angepasst? Das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie über neue Episoden, Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie mir gerne per Mail an info oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir gerne eine Rückmeldung, teilen den Podcast in der Community und beurteilen Sie ihn gerne auf iTunes. Herzlichen Dank dafür. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.